0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Predigt war. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder eine Predigt von Helene Lechner hören können. Wir kennen sie ja bereits aus den Folgen 9 und 21. In ihrer heutigen Predigt setzt sie sich mit der Frage auseinander, wie gehen wir in der aufgeklärten Welt des 21. Jahrhunderts mit Themen wie der Kreuzigung um. Was steckt heute noch in diesem zunächst schwachen Zeichen, in dem dann so eine Kraft steckt. Und sie erzählt von ihren eigenen Erfahrungen mit dem Theologiestudium und dem Umgang mit den Reaktionen anderer Menschen darauf. Ich wünsche euch einen guten Start in die Sommerferien und viel Freude mit dieser super superspannenden Predigt. Wir hören den Predigtext zum fünften Sonntag nach Trinitatis. Er findet sich im ersten Korintherbrief, im ersten Kapitel, die Verse 18 bis 25. Ich lese aus der Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache. Denn von der Kreuzigung zu erzählen, gilt denen als unklug, die zugrunde gehen. Uns aber rettet es, weil es Gottes Kraft Wirklichkeit werden lässt. Denn es steht in der Schrift, ich zerstöre die Weisheit der Weisen und den Verstand der Forschenden setze ich ins Unrecht. Wo sind die Weisen? Wo sind sie, die das Sagen haben? Wo sind die Gelehrten? Wo sind die, die in dieser Welt das Wort führen? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt als kurzsichtig erwiesen? Umgeben von Gottes Weisheit hat die Welt mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. Deshalb hat Gott es den Glaubenden geschenkt, sie durch die unkluge Verkündigung zu retten. Es gibt jüdische Menschen, die Zeichen Gottes erwarten und griechische Menschen, die Weisheit suchen. Und wir verkündigen den gekreuzigten Christus. Manche jüdische Menschen halten das für gefährlich, manche aus den Völkern für unvernünftig. Denen, die von Gott gerufen werden, ob jüdisch oder nicht jüdisch, verkörpert der Christus göttliche Macht und göttliche Weisheit. Denn das Unkluge, das zu Gott gehört, ist weiser als die Menschen es sind und das Schwache, das zu Gott gehört, ist stärker als die Menschen es sind. Gott segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in Zusammenhang mit diesem Predigtext muss ich etwas zugeben. Und wenn Sie hören, wenn Ihr hört, was das ist, dann werden Ihnen und Euch vielleicht ähnliche Geschichten aus dem eigenen Leben durch den Kopf gehen. Und auch bei mir ist die Erfahrung, die ich heute teile, nur eine von vielen, die mir ähnlich passiert sind. Als ich Theologie studiert habe, bin ich eine Zeit lang vor einer kleinen Gewissensfrage gestanden und zwar ob ich anderen Leuten auf Festen oder auch bei anderen Gelegenheiten, bei welchen man auf neue und unbekannte Menschen trifft, ob ich denen erzählen sollte, was denn mein Studienfach ist. Ich hatte nämlich seit Studienbeginn immer wieder die Erfahrung gemacht, dass anders als jemand, der oder die vielleicht BWL oder Geschichte oder Medizin studiert, ich durch meine Studienwahl immer in irgendeiner Form in ein entweder komisches oder halt ausführliches Gespräch genau darüber verwickelt werde. Was? Du studierst Theologie? Hat man zum Beispiel gefragt. Das heißt, du glaubst an Gott oder was? Evangelisch, was heißt das genau? Glaubt ihr auch an Jesus? Habt ihr auch den Heiligen Geist? Und was lernt man da überhaupt so bei euch im Studium? Was willst du damit? Darfst du dann heute überhaupt hier sein, ein Glas Wein trinken? Und so weiter. Manchmal war es natürlich auch spannend, mit dem einen oder der anderen ein Gespräch über mein Studium zu führen. Aber sehr oft war es auch ziemlich mühsam, immer alles erklären zu sollen, eigenartige Fragen über das Privatleben zu beantworten oder sich vielleicht sogar über die eigene Studienwahl rechtfertigen zu müssen, damit man dann möglichst zeigt, dass man, obwohl man sich mit Theologie beschäftigt und Kirche und Glauben etwas abgewinnen kann, dass man trotzdem nicht auf den Kopf gefallen ist. Und eines Tages habe ich mich deshalb gefragt, ob ich nicht vielleicht lieber behaupten soll, ich würde Philosophie studieren statt Theologie. Immerhin liegen diese beiden Fächer ja recht nah beieinander, nur dass Philosophie einen ganz guten Ruf hat und ziemlich cool ist und ähm, Theologie halt ein bisschen merkwürdig. Ich war eine Zeit lang schon sehr versucht, das so zu machen und ich habe mich dann letztlich dagegen entschieden. Ich habe mir gedacht, nur weil andere nicht damit umgehen können, dass ich das jetzt studiere, kann ich ja mein Studium nicht verleugnen. Und überhaupt alles, was damit dann halt auch für mich zusammenhängt. Ich habe mir gedacht, wer Theologie studiert, der oder die muss dann halt aushalten, dass dann ständig alle mit einem darüber reden möchten, mal mehr oder weniger freundlich gesonnen. Wenn ihr oder wenn Sie diese Geschichte, die ich da erzähle, hören, dann erinnern Sie sich oder dann erinnert ihr euch vielleicht, daran, dass es euch und ihnen schon mal ähnlich gegangen ist, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder in der Familie oder unter Freundinnen und Freunden, wenn die Sprache auf religiöse Themen gekommen ist und ähm, vielleicht rausgekommen ist, dass sie oder dass ihr ähm, durchaus mit eurer Kirche in Verbindung steht oder dem Glauben etwas abgewinnen könnt. Im besten Fall entwickelt sich dann ein spannendes Gespräch über Glaubens- und Haltungsfragen, über Sinn und Unsinn, über das, was einem jeweils wichtig ist im Leben und für die Welt. Im mühsamen oder komplizierten Fall ähm, kann es passieren, dass man dann plötzlich dasteht als Stellvertreterin, als Stellvertreter für alles das, was gelaufen ist in der Geschichte des Christentums und da gibt es natürlich viel, oder auch für Dinge, die im Moment nicht sehr gut laufen oder die man kritisieren kann. Vielleicht muss man auch erklären, warum man in der aufgeklärten Welt des 21. Jahrhunderts sich überhaupt nur in der Nähe von Religion und Glauben bewegt. Paulus hat vor knappen 2000 Jahren in seinem Umfeld ähnliche Erfahrungen gemacht mit den Menschen, mit denen er damals halt in der Diskussion gestanden ist, mit Leuten aus seiner eigenen jüdischen Tradition, mit Leuten aus ähm, dem griechischen Kontext. Äh, die alle Interesse daran gehabt haben, große Fragen der Welt zu klären. Von der Kreuzigung zu erzählen, ähm, das ist in dem Zusammenhang dann auch manchen ziemlich verwerflich oder unklug erschienen. Warum soll man jemanden verehren, jemanden nachfolgen, sich an jemandem orientieren, der augenscheinlich an seinem Auftrag gescheitert ist und am Kreuz einen Tod sterben musste? Wer an den Gott des Friedens glaubt, dem oder der, kann dieser Unfrieden am Kreuz ja zuallererst tatsächlich nur als Skandal erscheinen. Skandalon steht da im griechischen Text. Und wer die Welt verstehen will, der Weisheit anhängt und sie sucht, der oder die kann auf den ersten Blick tatsächlich wahrscheinlich nicht viel Sinnvolles in diesem Kreuz erkennen, was sich lohnen würde, weiter zu bedenken. Moria steht da im griechischen Text Unsinn. Und kennen wir das nicht auch Jahrhunderte später und können das nachvollziehen, dass sich uns auch manchmal die Frage danach aufdrängt, wo denn unser Gott ist bei all dem sichtbaren Unfrieden, den Skandalen, der Gewalt und all dem Hass in unserer Welt noch immer. Und kennen wir das nicht auch, dass sich uns wenn wir auf die vielen Sinnlosigkeiten schauen, da und dort, oder die wir auch manchmal am eigenen Leib erfahren, dass sich dann ein großes Fragezeichen für uns auftut und wir uns denken, wo und wie soll denn hier ein großes Ganzes sein, ein Zusammenhang, den ein Mensch verstehen könnte. Denn von der Kreuzigung zu erzählen, gilt denen als unklug, die zugrunde gehen. Uns aber rettet es, weil es Gottes Kraft Wirklichkeit werden lässt, schreibt Paulus an seine Brüder und Schwestern in Korinth auf das Kreuz schauen und gerade darin Gottes Kraft erkennen. Wie kann das gehen? Wie kann man da Kraft sehen oder spüren, wo sie nach allem Augenschein gerade nicht vorhanden ist? Umgekehrt könnte man aber auch fragen, was hilft mir ein Gott, der offenkundig immer siegt, der deshalb womöglich nicht weiß, wie es mir geht, wenn ich am Boden bin und der von daher womöglich keine Ahnung davon hat, wie es sein könnte, als Mensch im Dunkel der Welt zu leben, sich verloren zu fühlen oder allein, der mich weit weg auf seinem Siegerpodest oder in seinem Leuchtzirkel nicht an der Hand halten kann, in meiner Angst vor Krankheit und Tod. Paulus nimmt heute für uns das Kreuz in den Blick. Von der Auferstehung schreibt er hier noch nichts wir hören heute deshalb vor allem von dem, der sich dorthin stellt, wo wir nicht gern hinschauen, wo wir lieber nicht sein wollen, vielleicht weil es zu weh tut, weil es nicht schön ist, weil es nicht das zeigt, was wir vom Leben wollen, was wir für uns davon erhoffen, davon, dass wir hier auf dieser Welt sind. In einer Gesellschaft und Weltgemeinschaft, in der es für viele viel zu oft um Gewinne und Gewinnen geht, um einschließen und ausschließen, darum, dass man möglichst beliebt und erfolgreich ist, bestimmte Ziele erreicht, wo es darum geht, wer wo Lebensrecht haben kann und wo nicht. Da gesellt sich der Christus, den Paulus hier verkündigt, dorthin, wo das Leben im Verborgenen, im Kleinen, im Unerkannten glänzt, wo es auch leicht übersehen und viel zu schnell vergessen und verlassen wird. Denn auch da, sagt uns das Kreuz, oder eigentlich besonders da zeigt sich Gottes Kraft. Da, wo die Schwachen sind, die Verletzten, die Ungeliebten und die, die niemand sieht, wo Ohnmacht ist und Schmerz, wo jemand gerade nicht auf der Gewinnerseite des Lebens steht, da gesellt sich Gott dazu und dafür steht das Kreuz. Wenn wir jemals schon selber krank im Bett gelegen sind und ich nehme an, das waren wir alle schon mal oder wenn wir uns auch schon mal ungeliebt gefühlt haben oder ungesehen oder das Gefühl hatten, wir das Leben meins gerade nicht gut genug, gut mit uns, dann wissen wir, glaube ich oder behaupte ich, dass das, was das Kreuz uns erzählt, dass das weit weg von dem ist, was jemand vielleicht aufs Erste zynisch nennen könnte. Weil wir wissen dann nämlich, dass wir uns dann sehnen in so einer Situation nach jemandem, der oder die an unserer Seite ist, der sich nicht scheut, jetzt hier mit mir zu sein, wo ich am Boden bin. Der oder die, die sich mir ganz zuwendet und dem dabei gleichgültig ist, was andere davon halten, von mir oder von ihm oder von ihr und uns zusammen. Im Licht dieser Botschaft vom Kreuz verkünden wir deshalb, 2000 Jahre nach Paulus, hier in der Kirche und in dem, was wir als Christinnen und Christen versuchen, an Jesus Nachfolge zu leben, eben keinen Zeus oder Jupiter oder Übermenschen oder Halbgott, keinen Superman oder sonstige Heldenfigur, sondern so gut wir können, erzählen wir in unseren Worten und in unseren Taten vom Gekreuzigten, vom Christus für dich und für mich, konsequent in der Liebe, solidarisch mit Menschen in Angst und Not. Das mag in die Logik der Welt nicht immer passen oder oft sogar das Gegenteil davon sein. Das mag dazu führen, dass wir uns erklären und rechtfertigen müssen oder dass manches Mal jemand über uns lacht. Dann, glaube ich, braucht es Mut und Vertrauen, dass wir zu dem stehen können, woran wir selber hängen, was uns selber als Anhängerin, als Anhänger dieser Botschaft wichtig geworden ist, wovon wir glauben, dass es notwendig ist, dass es einen Platz hat zwischen den vielen Likes und Followern und zwischen dem Anspruch, möglichst erfolgreich zu sein, zwischen Glanz und Gloria und Stärke und Macht. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Alle, die glauben, schreibt Paulus in einem anderen Zusammenhang im Römerbrief. Es liegt Kraft darin dass man zueinander steht, auch in den schwierigen Momenten. Wir glauben, dass Gottes Kraft uns aufrichtet, dass Gottes Kraft das Leben aufrichtet, die Versöhnung zwischen Menschen, auch den Frieden. Dass Gott dich aufrichtet und mich, dass wir einander sehen und auf Augenhöhe begegnen und dass wir spüren, dass wir da, mitten unter uns, Gottes Gegenwart haben. Amen.